0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Post. Por estos días en Colombia se habla de una nueva reforma tributaria, reforma que hace un año Juan Manuel Santos dijo que no se iba a realizar. Y bueno, ya hay una comisión de expertos trabajando en esto. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esta reforma? ¿Qué tantos impuestos se pagan en este momento en Colombia? ¿Y qué tan mal eh, le va a los inversionistas y a las personas naturales en nuestro país? ¿Y cómo cambiaría su situación con esta reforma? Para hablar de impuestos y reforma tributaria en Colombia, he invitado a Julio César Iglesias, quien es analista financiero con certificación CFA y amplia experiencia en el sector bursátil.
1: Julio, yo quisiera empezar preguntándote ¿Cómo es el programa tributario en Colombia para la gente? ¿Qué tantos impuestos paga una persona normalmente en nuestro país?
2: Bueno, digamos que en Colombia eh, y parecido es en el resto de países emergentes eh, no existe una, una amplia base tributaria en la población pues porque en general son países pobres Digamos que en cuanto a las personas naturales, eh, la, 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 la cantidad de personas que tributan, digamos, eh, técnicamente o oficialmente es pequeña. Y entonces, digamos que uno de los problemas de financiamiento del Estado colombiano, uno de los problemas estructurales del sistema tributario colombiano, está relacionado justamente con que eh, teóricamente o oficialmente, muy pocas personas eh, eh, tributan, sobre todo, impuestos directos, como el impuesto de renta, por ejemplo, o el impuesto al patrimonio. Solamente un porcentaje chiquito de la población lo hace. Ahora bien, eh, digamos que eso es visto desde una perspectiva, digamos, oficial o nominal, porque en realidad eh, hay una cantidad de impuestos, de tributos, ...y sobre todo de regulaciones que establece el Estado colombiano... ...que hacen que en la práctica la carga tributaria sobre las personas naturales... ...sea mucho mayor de lo que aparece, digamos, cuantificado en los estudios técnicos... ...que hace el Ministerio de Hacienda o la DIAN. Me explico. Por ejemplo, eh, los impuestos como los aranceles... ...que son impuestos pues, a, la entrada, a las entradas de, de mercancías extranjeras generar los impuestos relacionados con la aduana o que castigan, digamos, el comercio exterior, pues efectivamente son impuestos que la población o las personas naturales en, en un sentido amplio pagan. Sin embargo, esas cifras y esos tributos no aparecen registrados, entonces a pesar de que en, la, en, la, en, los, en los estudios técnicos que hace el Ministerio de Hacienda, que hacen organismos internacionales como la OCDE o como el Banco Mundial, aparezca como si eh, la base tributaria de personas naturales es pequeña, en realidad falta por considerar una cantidad de impuestos, regulaciones eh, estatales que, que no están siendo consideradas en, en últimas, lo que uno tiene que entender es que cualquier impuesto eh, recae sobre las personas naturales. Es decir, las empresas son organizaciones que no existen en carne y hueso. Eh, todas, eh, todos los impuestos que pagan las empresas, que, que, que pagan los empresarios, en última instancia son asumidos pues, por los dueños de las empresas, pero sobre todo por los consumidores que compran los productos o servicios de las empresas. Entonces, aunque nominalmente y aunque en los estudios eh, eh, aparezca como que, como que la base de la población que paga eh, impuestos es bastante pequeña, en la realidad habría que ajustarla eh, y habría que entender que las personas naturales en realidad son los únicos que pagan impuestos en, en
1: y para las empresas, ¿qué tan difícil es para un empresario? ¿Qué tantos impuestos hay que debe saber un empresario antes de emprender en este país?
2: Bueno, realmente la maraña de, de, de impuestos eh, que tiene que asumir un empresario es absolutamente grotesca en Colombia. Pues no, no. Eh, digamos que esa es la razón por la que, según un estudio del, del Banco Mundial, eh, la carga tributaria en el país esté en torno, para las empresas, esté en torno al 70%. Hay que hacer un paréntesis, de hecho eh, tú escribiste un artículo relacionado con este tema en el que mmm, se decía incluso que había otros países como Bolivia y Argentina que, que tenían cargas tributarias superiores al 70% de Colombia e incluso el de Argentina, si no estoy mal, estaba por encima del 120%. Digamos que esta carga tributaria no es el impuesto de renta. Lo que hay que entender es que hay una cantidad de impuestos que no se calculan con base en las utilidades. Entonces, algunas personas decían, hombre, ¿pero cómo puede haber una carga tributaria mayor al 100%? ¿Eso significa que las empresas no ganan nada? Y, y la respuesta, no es, es que no, es que no es así. Efectivamente, puede que ganen o que tengan unas utilidades sin embargo, como el único tributo no es el impuesto de renta, que es el impuesto sobre las utilidades, sino que hay otro tipo de impuestos, como impuestos sobre la riqueza, como impuestos eh, prediales, que es sobre la propiedad inmobiliaria, como impuestos de valor agregado, como el IVA, etcétera, Hay otros impuestos. Entonces, cuando tú agregas todos esos impuestos y los sumas, pues puede ser efectivamente mayor al 100% este indicador. Digamos, siguiendo con el con el con el tema colombiano, pues como, como decía antes, es, es, está la maraña de, de impuestos a los, que, a los que están sometidos las empresas de todos los tamaños, ahora no, no solamente pues, las empresas grandes, sino las pequeñas, las medianas, en general todos los empresarios, empezando pues digamos por el más por el más conocido que es el impuesto de renta, que ahora pues, eufemísticamente lo han dividido en dos impuestos, que es el impuesto de renta, y el CRE, eh, pero en realidad es un impuesto sobre las utilidades, es exactamente lo mismo que está en el orden del treinta y cuatro por ciento es bastante alto, pero si hay que sumarle el impuesto, impuestos como el ICA, impuestos como el IVA, impuestos al patrimonio o a la riqueza, que es exactamente lo mismo, impuestos a la generación de empleo, como son los impuestos para fiscales, el terrible gravamen a los movimientos a, a financieros, que, que se conoce en Colombia como el 4 por mil que es un impuesto sobre las transacciones financieras lo cual es algo absolutamente ridículo. Los impuestos prediales, aparte, digamos, de los impuestos nacionales que en Colombia son administrados por la DIAN, los municipios y, y los estados en Colombia que son conocidos como departamentos, pues tienen otra serie de cargas fiscales que hacen que, que las empresas en realidad estén mmm, rodeadas y atosigadas con, con todo tipo de impuestos. Eso Obviamente no solamente eh, tiene unos costos, digamos, evidentes que son pues los pagos que realizan eh, por cuenta de esos tributos, sino que genera además eh, eh, un tema, es el desgaste administrativo, los costos administrativos, la gente que hay que contratar para que administre esos pagos, es, es una carga burocrática sobre las empresas gigantesca. Eh, y el segundo, y otro elemento es que es igualmente importante es el tema eh, de la inestabilidad tributaria y de la seguridad jurídica Colombia es un país que se ha acostumbrado casi que a hacer una reforma tributaria cada año eh, Juan Manuel Santos ya lleva seis años de gobierno y si no estoy mal eh, en, en, ha, ha hecho cinco reformas tributarias y está listo para hacer la, la, la siguiente entonces nos hemos acostumbrado a que cada año el panorama tributario eh, cambie, incluso un caso pues, eh, ya patético de esta situación es que cambiaron eh, le cambian el nombre a los impuestos para poder infringir los acuerdos de estabilidad jurídica que había con las empresas entonces es, 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 no solamente es que los impuestos sean altos, sino que es difícil para las compañías hacer eh, planeación de sus inversiones en el largo plazo porque realmente no sabes a qué atenerte y cómo va a cambiar el panorama tributario y eso cómo va a afectar tus utilidades y cómo va a afectar tus proyecciones financieras. En un panorama de inestabilidad, pues realmente es muy complicado que, que, que la inversión extranjera tenga una dinámica eh, adecuada. Además, teniendo en cuenta que incluso el impuesto de renta eh, sobre las empresas extranjeras que no, digamos que no tienen sede en Colombia, es mayor que el impuesto de renta para las sociedades constituidas en Colombia, entonces es, es realmente negro y considerando, digamos, las posibles y muy probables futuras reformas, que aunque ahorita digan que no van a afectar a las empresas, pues digamos que estos, este tipo de declaraciones siempre terminan siendo falsas, las posibles futuras reformas tributarias van a seguramente seguir eh, socavando la, la competitividad del del sector empresarial en Colombia
1: Bueno, sí hay que recordarle a la gente que respecto a lo que decía Santos de un año salió a decir cuando eh, como siete empresas o menos dijeron que se iban del país, tanto, es decir eh, específicamente a las empresas que no se preocuparan que no iba a haber ninguna reforma y bueno, ya la estamos viendo un año después la reforma que, que negó y respecto a lo que del artículo este, si sí, eh, Argentina y Bolivia están eh, con la mayor tasa, Colombia tiene una tasa impositiva total del 60.7% sobre las utilidades, que era lo que tú señalabas del artículo que me decían que no podía ser porque la gente decía que la tasa impositiva pues sea tan alta. Eh, bueno, yo quería preguntarte eh, con respecto a estos impuestos sobre las empresas, eh, el tributario que tenemos afecta al sector productivo que ya sabes que la gente es que los ricos eran ricos por siempre, Piquetti está de moda, y bueno creen que los impuestos no quiebran sector, ¿qué tan afectado se puede ver el sector productivo en este ambiente de altos impuestos?
2: Bueno, digamos que algunas veces la gente tiende a, a, a no concebir los impuestos como, como lo que son realmente para las empresas, que son un costo más, digamos son un costo más por el cual no reciben una compensación por lo menos directa y tangible. Es decir, eh, hay que analizar los impuestos como la reducción de las utilidades de las, de las compañías. En ese sentido, pues digamos que cualquier incremento en, en los impuestos, eh, por pequeño que sea, pues realmente lo que, lo que, lo que, lo que genera es que proyectos de inversión se conviertan en inviables. Es decir, si tú aumentas el impuesto de renta del 33 al 34 o al 35 o al 40%, eso va a generar que una cantidad de proyectos de inversión que se iban a realizar, pues terminen siendo inviables porque al comparar los costos que hay que asumir, los riesgos que hay que asumir, versus las utilidades probables o esperadas, pues no se justifica, ¿no? entonces los impuestos se vuelven una carga demasiado onerosa que lastra eh, el desarrollo de, 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 de inversiones, y no solamente de inversiones futuras o inversiones probables, sino de las mismas empresas que ya están en, en el país, pues inversiones de crecimiento, o, o incluso la misma generación de empleos pues eh, qué peor que los impuestos al trabajo como, como los famosos parafiscales en Colombia eh, en, en, eh, que significan que cada vez que una empresa genera un, una, un empleo por ejemplo con el salario mínimo pues eh, le vale prácticamente o casi que el doble de lo que es el salario mínimo nominal el costo para la empresa es casi que el doble. Obviamente eso genera que se creen o eso produce que se que se creen menos empleos, que las empresas lo piensen dos veces a la hora de, de abrir un nuevo puesto de trabajo. Entonces, pues el eh, realmente el efecto de los, de, de, de los impuestos onerosos sobre las empresas en Colombia no solamente es que afecten a los empresarios o al estrato 6 o a los... Eh, a, a, lo, a la gente rica pues como, digamos, los políticos populistas tienden a, a hacerle creer a la gente, no, todo lo contrario digamos que, como, como decía al principio, en últimas cualquier impuesto sobre las empresas lo asumen las personas naturales sencillamente porque las empresas no tienen una existencia física real, de uno u otro modo, las personas físicas asumen eh, esos impuestos y quienes fundamentalmente lo asumen son los consumidores. ¿Y quiénes son los consumidores? Pues la gente a pie, somos todos. Entonces, sí, claro, se afecta al sector productivo por la por la alta carga la alta carga impositiva, pero también se afecta en general toda la población.
1: Eh, Julio, en Colombia se habla ya por estos días, como bien decías, de la nueva reforma tributaria que Santos negocia un año. Pero bueno, ya están adelantando los estudios al respecto. ¿Qué propone la Comisión de
2: Expertos en este momento? Bueno, pues realmente... Empezando porque la comisión de expertos, pues cuando uno, uno analiza eh, quiénes son, es, es gente siempre vinculada, digamos, al entorno estatal o, o de alguna manera a los lobbies asociados al gobierno y se ve poca participación realmente de los contribuyentes, es decir, es, eh, quienes más deberían participar en la estructuración de una reforma tributaria se supone o creería uno que tienen que ser los contribuyentes, pero digamos que 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 de entrada uno, uno, uno ve que no es así lo otro es que eh, como te decía al principio pues la, la la comisión de expertos hace un diagnóstico que puede ser parcialmente cierto y es que pues eh, en Colombia la base tributaria nominalmente las personas que, que, que aportan a, a, a digamos a la financiación del Estado colombiano es relativamente pequeña, sencillamente porque somos un país pobre que, que está en vía de desarrollo y pues evidentemente hay amplias eh, hay amplias porciones de la población que no tienen capacidad de tributar y nunca han tributado. Entonces lo que lo que el espíritu de la de, de la comisión es ampliar esa base tributaria para en teoría hacer más justo eh, el, 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 el el esquema o la o la o, o el esquema tributario colombiano exactamente. Lo que pasa es que no tienen en cuenta lo 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 que lo que te decía al principio y es que eh, a pesar de que esas supuestas amplias porciones de la población que no tributan en realidad, sí tributan por la cantidad de, eh, de regulaciones y medidas eh, restrictivas que tiene el Estado. Entonces, eso no está contabilizado como tal y aparentemente no tributan cuando sí tributan. Entonces, lo que quieren hacer es, digamos, migrar hacia un modelo más parecido al, al, al de los países de la OCDE, digamos, los países más desarrollados del mundo, los europeos y tal, la, las grandes socialdemocracias, en donde más personas tributan al sistema y, digamos, eso genera que la contribución eh, sea un poco más equitativa, digamos, lo que quieren es hacer un poco de igualitarismo a lograr que más personas eh, contribuyan. Entonces, una de las propuestas, por ejemplo, es bajar la base eh, para declarar renta a un millón y medio de pesos, pues que ya es... Eh, actualmente ronda los tres millones de pesos, bajarla a un millón y medio de pesos, casi que es ir, digamos, a las clases medias y medias bajas a ponerlas a declarar renta. Entonces lo que quieren es eso, ¿no? Ampliar las bases tributarias, pero no, quieren, no aplican la fórmula eh, completa. Es decir, habría que, si uno quisiera ampliar esas bases tributarias, habría que aliviar al mismo tiempo a la clase media eh, con otro tipo de reformas liberalizadoras eh, en términos de comercio exterior, en términos de aranceles, en, 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 en el mercado laboral, en otro tipo de cosas. Entonces, en esencia, lo que quieren hacer es entrar a la órbita de la diana o, o a la órbita tributaria más, una mayor cantidad de personas, evidentemente para poder sufragar el crecimiento del gasto público que se ha disparado en los últimos años. Entonces, no, eh, ni siquiera para reducir, digamos, la la carga que hoy pesa sobre las empresas, porque eso no lo van a hacer, no no van a realmente a reducir la carga tributaria sobre las empresas. Simplemente lo que quieren es ampliar la base tributaria para eh, lograr que el Estado tenga mayores ingresos y eh, poder sufragar el, el creciente gasto público que está teniendo el Estado colombiano. Solo para darte un dato, en los últimos eh, cinco años... El presupuesto del Estado colombiano ha crecido 35%, mientras que el PIB, eh, el, el producto interno bruto de Colombia, solo ha aumentado en un 18%. Eso significa, pues, que el Estado colombiano, como porcentaje del PIB, viene creciendo a un ritmo pues frenético. Y evidentemente, lo que busca eh, los, eh, esta Comisión de Expertos con sus medidas es hacer sostenible las cuentas fiscales del país, que están bastante afectadas. Eh, entre otras cosas por cuenta de la, del tema petrolero, de la caída de la, de la renta petrolera y de los ingresos que le dejaba a la nación Ecopetrol, ocasionado esto pues por, el, por el precio bajo del petróleo que hay actualmente. Entonces quieren equilibrar esto ampliando las bases tributarias y haciendo digamos un poco de militarismo a la inversa, que es poner a tributar a la, a la clase media-baja, es, es un poco lo que quieren hacer. Y otras medidas que van en el, en el mismo sentido, eh, es eh, el tema de los impuestos indirectos, como el IVA, lo quieren homologar un poco, digamos, a lo, al, al promedio de la OCDE, que está en el 19%, entonces eh, se contempla también una subida del 16 al 19%, realmente a través del IVA es una de las formas más fáciles, porque para la gente es muy difícil evadir a través del IVA, eh, entonces, aumentar el IVA, digamos, es otra de las medidas que tienen eh, eh, contempladas. Y bueno, hay, hay, otro, hay otra serie de, 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 de medidas propuestas, pero todas van en el mismo camino que es, eh, en últimas, eh, mejorar el recaudo.
1: Bueno, digamos que a, a mí se me hace bastante gracioso porque tú tienes razón, digamos, va eh, en el sentido de, por ejemplo, seguir... Eh, lo que tienen en cuanto a a, a pues, tributación los países de la OCDE. Sin embargo, eh, si uno tiene esos países, la mayoría, si bien sí si tienen lo que tú dices, es una, una amplia y los impuestos son bastante regresivos, cuando tú miras los impuestos a las empresas son bajos. Es decir, eh, eh, Colombia está copiando, pero está copiando solo una parte, la otra parte parece que no la va a copiar, ¿no?
2: Sí, efectivamente eh, así es, asumado ah, a esto pues que, que pues gran parte de los países de la OCDE por ejemplo están en Europa donde tienen un mercado común europeo que es gigantesco donde pues, prácticamente no existen los aranceles y hay un mercado libre eh, entre los países de, de, de la Unión Europea pues gigantesco. Entonces, eh, digamos que eso es una manera de aliviar a los ciudadanos de Europa la, la pesada carga tributaria que, que tienen en, en, por sus enormes estados de bienestar, ¿no? En, eh, poder recibir productos, por ejemplo, eh, un francés de Alemania sin aranceles o, o, o de otros países o de Italia, etcétera. Eso es un alivio tributario, así si no aparezca, digamos. Eh, contablemente, oficialmente como tal, pero aquí nos quieren aplicar, eh, digamos, el aumento eh, de, de los impuestos a amplias eh, capas de la población, la clase media, la clase media baja, sin embargo, no, no hay reformas liberalizadoras eh, grandes en, en, en muchos sectores y en muchos productos que, que, que deberían hacerse para poder implementar este tipo de política. Entonces, aplicar una parte de la fórmula, pero no la fórmula completa. Solo la
1: parte eh, que les conviene.
2: Sí, esa, exactamente. Aparte, pues, ni mencionar eh, las diferencias enormes en términos de estabilidad jurídica, de respeto por la propiedad Ajá. privada que hay en los países desarrollados. Pues, eh, nos queremos homologar solamente en el aspecto tributario a las a los grandes estados europeos, sin las ventajas de que, que hay para los ciudadanos en los países europeos. Más dicho, queremos copiar solamente lo malo.
1: De acuerdo, Julio, pues muchas gracias y bueno, nos esperamos tenerte de nuevo más adelante para hablar de otros temas.
2: Te agradezco mucho y un saludo a todas las personas que escuchan el podcast. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo
0: con Julio y es que tener una carga tributaria del 70% sobre las utilidades, pues es mucho. Y es necesario que nos demos cuenta que el oscuro panorama inversionista que hay en Colombia no solo afecta a los ricos, sino que también y principalmente afecta a los más pobres y a la clase media. Un país sin empresas es un país pobre. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.